0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的悠悠白说，我是麦克 B B。今天啊，咱们终于聊到《生化奇兵》了啊。首先呢，我想先问大家一个很严肃的问题：难道一个人没有资格拥有自己辛勤劳动的成果吗？华盛顿的人说不行，那属于穷人；梵蒂冈的人说不行，那属于上帝；莫斯科的人说不行。那属于所有的人，我呢拒绝所有这些答案，我的选择与众不同，我的选择绝无仅有，我选择 Rapture 极乐城。大家是不是觉得我疯了啊？这当然不是我自己上来就犯病了，而是打造了这个。海底极乐城的安德鲁莱恩在《生化奇兵一代》最开始的时候，向每个进入海底极乐极乐城的人，其实也就是向每一位玩家啊提出的问题。当然，他也给了他自己的答案。那通过这个看似简单的自问自答，那一下就把《生化奇兵》系列跟其他游戏做了一些区隔。很显然啊，游戏一开始就为我们呈现了一种。不不太一样的调性，啊，就希望引导玩家呢，能思考更深层面的东西。那具体是什么啊？现在咱们还不知道啊，但至少看上去很深奥、啊，看上去很厉害的样子。而这种类似啊，像什么叉叉朋克式的思考啊，反乌托邦的题材啊，也就是游戏被很多人看作是第九艺术的原因之一。那今天呢，我想跟大家聊的是《生化奇兵》系列的第三部啊，那很可惜啊，也是最后一部的一代经典《生化奇兵：无限》。原因呢很简单啊，因为很多年前这游戏我就打通关了，那而且在玩的过程当中呢，感觉极其震撼啊，所以一直想把这种感觉分享出来，那却不知道从哪说起啊。当然那个时候啊，也没有咱们这档节目啊。还有呢，就是这个第一代啊，我只玩了一个开头。过于阴暗恐怖的风格啊，我有点扛不住。之前我就说过，这个我玩不了恐怖游戏啊，看不了恐怖电影，听不了鬼故事啊。那所以你看，当年把这个《生化危机2》重置版打通之后啊，我就第一时间还做了期节目吹呃这个吹牛啊，这对,对我来说绝对是壮举了啊。之后这个什么《生化危机7》啊，包括最近那这个这个刚刚出的很火的《生化危机8》村庄啊，想都不要想，也就到这儿了。那不同于《生化奇兵一代》海底世界的黑暗和憋屈啊就像“无限”这两个字儿代表的含义一样啊。这次的舞台来到了没有空间上限的天空之城哥伦比亚、啊、蓝天白云，阳光明媚啊，亮丽干净的画面啊，和这个对空中环境的刻画，这美工啊太强了，让我好像都能呼吸到天上清新啊又略显稀薄的空气。治愈效果绝对是满分儿、啊、当然，既然是反乌托邦啊，那光鲜亮丽的背后隐藏着什么啊？太平盛世之下掩盖的这些矛盾和冲突，哎，就要在咱们在冒险的过程当中慢慢去发现了啊！在这样的一个大背景下啊，如何引导玩家一步步逼近真相的过程当中啊，还还能充满好奇，还能不断自我怀疑啊，还能不不断有新的认知。这就特别啊显显示水平，那无限啊那肯定就是各中翘楚啊。尤其呢是用游戏开始这短短的时间，迅速抓住玩家眼球，先来一波猛料啊！这确实太狠了。你看啊，这游戏一开始啊，在一这个夜晚的暴雨下，咱们呢就坐在一条小船上，前边有一男一女，一边划船一边叨叨叨啊。那他们是谁？啊、他们说的那些乱七八糟的东西到底是什么意思？啊，现在咱们到底在哪儿？啊，这咱也不知道，咱也不敢问。那这女的呢？哎，递给咱们一个盒子啊，打开后有一把手枪，有几张图片啊。那其中的一张这个图片啊，是一个小女孩啊。那我们的目标，那、啊、或者说这俩人交给咱们的任务，那、啊、就是把这女孩给带回来。小船停靠在一个灯塔旁边啊，看来啊有人在这儿等着咱们，啊，可谁知道这灯塔里黑乎乎一片，没人。啊，顺着楼梯往上走，结果发现一哥们儿被绑在椅子上，这脑袋上啊还得套上这个麻袋，那、啊、已经被杀了，到处都是血啊，这就有点瘆人了。那这人啊，这这这，你你这么这么一想啊，肯定他就是守塔人，守这个灯塔的。再结合灯塔里的一些蛛丝马迹。哎，他肯定是接到了命令，啊，要阻止某人前进的步伐，啊，结果反倒被杀了，啊，他他要阻止的是谁呢？谁给他下的命令呢？哎，咱们就算啊，你能猜到这个知道可能是不是咱玩家自己啊，那一开始啊，其实也不会这么想，毕竟刚开始什么都不知道啊，咱们就走着瞧呗。到了塔顶啊，按照卡片提示啊，解锁一个小房间。坐在一把很 fancy 的椅子上啊，这之后这椅子突然间，这个这个被这椅子锁住了，咱们的双手啊，只能眼巴巴地看着小房间变身成飞行器了。我操！啊，那随着语音播报啊，开始倒计时啊，这个飞行器火力全开，直冲云霄。那就在我们啊也即将跟着男主一起窒息的时刻，谁也没冲过呀，对不对？伴随着一声“哈利路亚”。天空之城哥伦比亚突然闪现在我们面前，啊，这个突然安静的背景音乐啊，开始缓慢下降的飞行器，你从前边这个玻璃上啊，这个窗户，能看到眼前一个个浮现的城市里的画面，啊，时间和空间，一切在这儿就好像凝结了一般。那我还记得当年第一次玩到这儿的时候啊，自己真的都看傻了。啊，天空之城这个概念其实并不稀奇啊，什么英雄传说系列，包括这个宫崎骏啊，等等等等，这个这个一些是吧？什么什么亚特兰蒂斯哈、啊，这这这都是很熟悉的概念啊。那住在天天上，也是人类自古至今啊都乐此不彼的幻想和意淫啊。但是在游戏一开始就通过这种方式冲冲冲、啊，我相信啊，超出了很多人的期待，太刺激了啊！那这还没完啊，惊讶还将持续。那就在我们啊，经过了一系列啊，这个这个推开城门那一刻，迎面扑来的就是宛如天堂一般的景象啊！除了刚才说到蓝天白云带来的这种清新，还有巨大的康姆斯托克雕像，这个康姆斯托克的雕像啊，在天空中缓慢飘动的这个不同建筑啊，同时拼接在一起。人们的打扮和着装呢，虽然是那个年代的时尚啊，大概是二十世纪初、十九世纪末啊，但是从每个人脸上呢，都能看到自信和幸福。呃、很显然啊，这帮住在天空之城城的这个老百姓啊，看上去这个生活的很美好、啊。而雕像上这老头康姆斯托克康 o m s t 哎，就是他们这个世界的救世主和先知啊。但是在咱们闲逛的过程当中啊，因为游戏一开始是有一段自由时间的，咱们还是能看到一些令人，哎，发人深思的奇怪现象，啊，你比如说把康斯托克各种吹上天，又是雕像，又是游行的，哎，他到底是谁呢？在这么大的城市当中走了半天，却没有看到一个黑人或者有色人种，这在美国，是吧？政治也不正确呀、啊。啊，那还有在一个房间的这个房子的角落外边儿、啊、哈，还能看到几个小孩这这藏在这抽烟。啊，在展览会上有一种力大无穷的这个人形巨人 h a n d 汉迪们，呃，可是他看上去呢，好像又时不时的很痛苦。啊，那在路边的投影机当中，那也可能也就是那个那个世界的电影了啊。你在那儿会看到关于警惕虚假牧羊人的宣传，这又是什么情况？那如果你没想那么多，哎，那三次强制的剧情过场，基本就是来送分的啊。这第一个是一个小孩给咱们传了张不知道谁写的纸条，上面写着啊，不管发生什么，千万别选77号啊。一头雾水啊，对吧？大哥您这说什么呢？这又是谁送来的呢？哎，第二次是半路咱们遇到了一男一女两个路特斯，哎，这听嗓音。这不就是一开始跟咱们在小船上这俩人吗？那怎么跟着主角瞬移到这儿了？啊，他们让玩家啊扔钢镚儿，看这个钢镚儿的正反面 h a s or tails 啊。这个扔完之后啊是正面，而且这个时候你看小黑板像上这这,这男的挂着一个小黑板啊，看这个黑板的记录，你就能知道好像每次都是正面，因为他画着道儿呢。啊、那如果你较真啊，真的愿愿意数数数，那就知道咱们扔的这次是第123次，这就有意思了、啊、后背是不是又有点发凉呢？这个难道是所有经过这儿的人都得扔一次钢镚才能过去，还是说同一个人扔了123次？不敢多想啊，细思极恐啊！最后一次啊，就是这个。中间啊，路过一幅画，这幅画告诉大家，右手手背上有 A D 两个字母的人就是虚假牧羊人。这手呢，还被画成了这个恶魔的手。刚才咱们看了影片了吗？让这个全程警惕虚假牧羊人，这对吧 ？A D 两个字母到底是啥意思啊？这咱这根本都顾不上琢磨啊。男主一看，我靠，这我自己手背上就有 A D 俩字儿啊！啊，这这他妈难道说的就是小丑，竟然就是我自己？啊，是的，就是男主自己啊。他们说的虚假牧人牧羊人，也就是咱们男主和玩家啊。那在接下来的抽奖活动当中，男主恰恰就抽中了77号，而77号还就是这次中奖的幸运号码。这跟前边说的啊，千万别选77七号，这这个前后呼应了。中奖的奖品啊，竟然是什么呢？是这个，给你一次机会拿球。扔一对这个黑白情侣，黑白配啊，这个应该是白人男性、黑人女性。哎，这这也是咱们第一次在游戏里见到黑人啊！这么一看，原来黑人在哥伦比亚根本就不配做人啊！他后边还挂了一些什么猴子的那种东西啊，这跟猴子他就没区别啊！啊，当然现在这些啊都不重要啊，因为不管咱们是选择扔这个拿球扔向他们俩，还是扔向这主持人芬克。啊，方格后边我们还会遇到啊，这个反正都会被警察发现右手上的 A D 字母，啊，于是，在一片虚假牧羊人 False Shepherd 的惊呼当中，游戏的气氛大变，腥风血雨的战斗即将开始，对吧？交代了啊，这游戏进行到这儿，基本的背景就算是交代清楚了，啊，咱们主角这个名叫这个名字叫布克的这个德维特啊。Booker d w i g t 那他呢？来到天空之城哥伦比亚的目的就是带走一个叫安娜的女孩啊。盒子里那张照片嘛，啊，那通过刚才说到的种种细节，很显然啊，哥伦比亚也知道他的到来啊，或者说知道他早晚有一天会来啊，所以自然也是早有准备。你看这宣传也都做到位了啊。那我我呢，反正是推荐大家刚进哥伦哥伦比亚城之后，咱呀多逛逛，别急着往前推啊，溜达溜达。啊，因为经过了清新明快的开篇之后，啊，咱们就再也看不到这么美好的景象了，哪怕它只是一些光鲜的表象。那游戏开始部分啊，你看我都说了这么半天啊，真的是因为这场这这个这个这样的开场太令我震撼了。那么《生化奇兵：无限》它到底讲的是什么故事呢？啊，在这趟天空之城这么一看，势必是凶多吉少的旅程啊。那那那你来这究竟是为哪般呢？下边呢，咱们也不按游戏的流程啊，也略过一些程序，直接开吹，啊，不是直直奔主题啊。咱们呢操控的主角刚才说了啊，叫 Booker Dewitt， 布克德·布克德维特，他呢出生在1874年，哎， 1 8 7 4年啊，大概是《荒野大镖客》之前那个年代是吧？这个有部分的美洲土著血统。那他之后啊，参军了啊。参军之后，他参加了一场在商西河，这是一个地名，在商西河与当地土著的战役。啊，那刚才说了，他有美洲土，他自己就有土著血统，所以为了证明自己，打消别人自己这个对自己有这个土著血统的质疑啊，所以他在战争当中格外残忍，啊，男女老少格杀无论，反正这战争啊变成了毫无人性的一场大屠杀。啊，所以你看啊，最可怕的有时候就是自己人呐、啊。那这件事儿啊，虽然令人刮目相看，也打消了战友的质疑啊，但是这段黑历史却在他自己心中啊挥之不去啊，他始终在痛苦和梦埋当中饱受折磨。那为了缓解自己的痛苦呢，在、哎、他尝试救赎啊，救赎你说你干干点好事儿啊，对不对？你这这。往往会找到宗教啊，他找到了一位牧师，希望接受宗教的洗礼、受洗，或者说叫什么敬礼，是吧？哎，注意，接受洗礼这件事儿就是开启平行世界的开始。随着不这个布克选择的不同啊，故事呢会向着截然不同的方向前进。在某些世界里，在某些时间线里啊，这个布克呢。在即将接受洗礼的那一刻，突然反悔了，哎，他不相信啊，摆摆姿势，听别人念天书似的啊，还还还得在水里泡一下，就能真的救赎啊？这事儿这不纯属忽悠人嘛！啊，爷不洗了，哎，那之后呢？他就回到了自己的生活嘛，他就加入了这个平克顿侦探啊，那、这个、玩过荒《荒野荒野大镖客》的都知道这是个什么组织哈。这个这个后来在这儿结识了自己的妻子，啊，生下了女儿安娜·德维特，哎，安娜·德维特，这也就是他手上 AD 这两个字母的由来。那因为妻子难产去世啊，这布克的生活啊逐渐开始变得暗无天日，一蹶不振啊，还欠债无数。这时候，鲁特斯有一个人叫鲁特斯找到他啊，让他把女儿卖了抵债。Bring us the girl and wipe away the debt 啊！这句话玩过这个玩过游戏的啊，肯定是印象深刻。那这鲁特斯这不又是一开始带带玩家在这个在船上这俩人吗？对不对？那在游戏开始进入哥伦比亚之前啊，通过一段回忆，玩家们就知道了这条时间线就是咱们控制的这这个布克尔所处的世界啊。确认过眼神，那在另外的时间线里呢？布克接受了洗礼，他没跑啊，但但但他又走走向了另外一个极端啊，开始呢极为狂热的宣扬白人至上种族主义的思想，最后干脆连自己的名字都改了啊，他自称康姆斯托克，康姆斯托克，哎，没错，咱们刚进入哥伦比亚之后就无处不在的康姆斯托克这个老头，竟然就是另一个世界的他自己啊，你说疯不疯？这个走高大上路线的他啊，这个逐渐在美国政府获得影响力，而且呢，结识了科学家鲁特斯啊，这个鲁特斯，这个女的鲁特斯啊。后来呢，这个这个、这个、女的鲁特斯是一个科学家嘛，对吧？那他们就是刚才说了，就是一开始带着玩家来到灯塔，包括后来让玩玩家扔钢棒，对不对？后来也多次在游戏当中凭空出现啊，一看这俩人就不是一般人。那在他们的研究之下。这个先是这个女的嘛，她这么一研究，这个男的通过其他世界也穿越到这儿了，啊，在他们的研究之下，这个哥伦比亚这个天空之城成功升空，啊，后来呢还实现了能够通过一个东西叫裂隙随意的穿越世界，啊，康姆斯托克一看这玩意儿好啊，啊，所以他开始频繁的穿越其他世界，甚至穿越到未来看看以后会发生什么，啊，也正是这样，他可以预见未来的世界。啊，所以就被哥伦比亚城的老百姓顶礼膜拜，成了这个世界的先知。那在天空之城起飞啊，哥伦比亚这个攻击了北京之后啊，没错，这个北京就是就是咱们的首都北京啊，好像这个世界上没有其他北京了，对吧？那攻击了北京之后呢，美国政府对他予以了谴责啊，你这能力越大，责任越大，你不能这么用啊。而、啊、这康姆斯特。他这个意见不一样啊，他认为美国这个时候已经不能承载他自己的理念了啊，一言不合直接宣布咱脱离美国自立门户啊，走向了人生巅峰啊。但是啊，频繁的使用穿越能力啊，有一个很严重的副作用。事物都是守恒的嘛，这副作用啊，就是他会永远的失去了生育能力，而且还会迅速苍老。所以这也是为什么我们在这个这个世界看到的总是一个白发苍苍的老头形象啊。那对于独裁者来说，对于一个独裁者来说，没有后代啊，这是致命的弱点呀。而且通过了这个窥探未来，他也知道了，想要维持哥伦比亚的这个天空之上的发展。必须由他的血脉在这儿延续统治，哎，于是他呢就想出一招哈、啊，他就需要从其他的平行世界里把自己的孩子给抢过来，你受了吗？啊，这这这不就啊，这就有现成的呀，那我抢过来就完了。而且，反正在鲁特斯的帮助下啊，这都不是事儿啊。于是就有了鲁特斯找到了咱们一开始贫困潦倒的布克尔啊，让他卖女儿抵债。那为了生存呢？咱们的这个男主布克啊，这个这个另外一个世界的布克，真的就把他这闺女交了出去，当时还是一个小婴儿呢。对康姆斯托克来说啊，这那这件事就要成了，继承人有了。可是，毕竟人心都是肉长的嘛，这可是自己的亲生闺女啊！啊，当然也没准这布克啊，他就是选择困难症啊，这个这个受不受喜反悔，送不送女儿，反正也反悔，老是反悔。那正在康姆斯托克抱着孩子要穿越回去的时候。这布克追上来抢女儿了，啊，你看，不同世界的同一个人，在这个裂隙的两边争抢女儿安娜啊，那就在裂隙关闭的最后一刻，虽然康普斯托克成功的抢走了女儿，啊，但是这小孩的一个小手指头啊，没来得及穿越，被这个裂隙关闭啊，被切断了，这个小手指被切断留在了布克的世界，也就是留在咱们玩家的世世世界啊。那这点十分关键，这个就相当于小女孩安娜同时处于两个世界啊，因此她也获得了打开裂隙的能力，能穿越了。而这个逆天的超能力啊，既在游戏当中，后来啊也给咱们玩家带来了很大的 buff 加成，这个也注定了安娜悲惨的命运。那抢走安娜之后，这康姆斯托克啊，继承人有了。康姆斯托克干脆给他改名叫伊丽莎白啊，安娜伊丽莎白，可能这个名字啊更高贵，更符合继承人的身份嘛。你看他自己这名名字都改成更高端嘛，更高级啊。那为了抑制这个这个这个女孩的能力，而且还得给她洗脑啊啊，这个老混蛋啊，干脆就把他关到了天空之城的一个岛的一个大天使像内啊，而且安排一个大机器鸟看着他。这这布克啊，开局就知道这个大，就他就拿到了这个大天使像的照片了嘛，所以他就知道安娜就在这儿啊，所以他目标也就是这儿。那如果继续啊，任由这条时间线发展的话，安娜最后肯定就会很正常的继承康普斯托克的一波，最后向全世界发动战争啊。那在游戏当中这个桥段的出现啊，极其突然又非常震撼。啊，咱们折腾半天，在那个阶段千辛万苦找到了安娜，情感上正好达到了一个需要释放的点，啊，没想到看到的却是突然变得变成老年的安娜和纽约被摧毁的景象啊，印象非常深刻。那为了避免这种悲剧的发生，那、啊、这鲁特斯兄妹觉得不太对劲啊。虽然他俩是科学家，他们俩才是这个能力最强的人哈、啊，但是他们觉得还是想把这女孩呢再还给布克。没想到康姆斯多克，你也不是吃素的啊！你们俩虽然有技术，但是你们怎么想的，我能不知道吗？他先下手为强，把他俩给杀死了。可是没想到，这个卡在不同世界之间的这两个人啊，竟然就因此获得了任意穿越的能力啊！这也是为什么他们俩路特斯兄妹能够出现在游戏当中的任何地点，我们经常能见到他。那既然是这样啊。拯救安娜，或者说拯救伊丽莎白啊，安娜伊丽莎白，莎白，这都是一个人嘛，这这个任务，拯救她的任务就会一直继续啊，这也就是游戏开头咱们接到的任务。而从钢这个扔钢镚的黑板上，咱们就能看到，这下咱们就知道了啊，之前至少有122个布克来过，啊，但各种原因，反正都失败了。而我们呢，就是那个第123次尝试的人。啊，这么一看，是不是顿时感觉使命感满满啊？想高喊一句“干翻康姆斯托克”，呃，光喊就行了吗？啊，玩到后边咱们才知道啊，如果仅仅是干翻康姆斯托克，咱们还是屠羊屠森破呀、啊。那在游戏的过程当中啊，布克呢不断通过获得活素啊这种物质，增强自己的实力。啊，那在端掉了这个代表着白人至上至上的三 K 党，这个叫什么乌鸦帮还是叫什么帮？啊，用这个钩索和轨道在天空之城各种穿梭，后来还大闹工业区，也看到了在资本家芬克压榨下的底层社会。这芬克就是一开始游戏里让咱们扔球的主持人啊，他是游戏里跟康普斯托克可以说是能掰一掰手腕的一个资本家哈。那他他也重新经历了商西河战役和义和团的这个这种这种煎熬，啊，也跟反抗组织人民起义军产生了纠葛，啊，经历的越多吧，反正就发现哥伦比亚这个天空之城越是腐烂不堪，啊，刚进城里的那一刻，你说咱哪能想到这儿还能有剥削和压榨呀，对不对？啊，天堂一般的城市还能有革命反动派，啊，结果一看啊，不但有这反动派。这个这个人民军搞闹的动静还不小，甚至在某些平行世界当中，咱们的布克啊竟然成了人民军的精神领袖啊！这你受得了吗？这就他这,这个照片还就贴在这个大楼的海报上啊！路过这儿的时候，当时我我都想笑哈、啊，哥们儿我就还在这儿呢，怎么就把我自己给贴上了？你们当然啊，最重要的是在冒险的过程当中，男主很快的就找到了伊丽莎白啊，反正连哄带骗把她给带走了。那这俩人啊，从不信任啊，到后来对对方难以割舍啊，在一起冒险的过程当中，两个人产生了深深的羁绊啊。毕竟这就是一对亲生父女啊。伊丽莎白呢，安娜，伊丽莎白啊，也不愧是游戏界排得上号的好搭档、好队友。没钱了是吧？时不时的给你扔个子儿过来啊。那毕竟人家是接班人，富二代，姐不缺钱啊。打仗的时候，这个这个战斗的时候没子弹了吧？啪就扔过来一梭子啊！别收着，尽情的突突突啊！打光了吧？我还有，没血了要被打残了，哎姐还有血瓶啊！真的啊，这就差给他跪了，他才是这无限世界里的大 boss 啊！那在其他的时间呢？哎，他也会随这个随时跟玩家互动啊。那身边始终有这样一位女孩相伴，时间长了，真的会被这种巨大的幸福感和依赖感包围。中间呢有有一段啊，这段还不短，有有一段咱们要拯救这个中间被抓走的安娜，而不得不一个人行动啊。那段真是生不如死，一方面是情感上巨大的空虚感啊，这个就。这个最关键的是啊，没有他帮忙，这敌人是真他妈难打啊，啊，也正是这种铺垫才会出现啊。这就刚才咱们也说过，当当我们突然看到眼前的这个安娜变成老年的伊丽莎白的时候，才会带来这种巨大的冲击。那为了让这个疯狂的世界彻底改变啊，布克终于在游戏最后杀死了康姆斯托克，可是呢，却发现这根本解决不了最根本的问题啊，因为这个安娜伊丽莎白发现。这一系列苦难的原点是哪儿呢？正是当年布克参加的这个受洗，啊，正是由于这个这个是否接受了受洗，啊，才衍生出了无限多可能的这个这个世界，啊，进而又细分出更多的世界和更多的可能。但是呢，不管怎么变啊，总有几个常量它是不变的。大家记住这一点就好，那就是什么呢？就只要每存在一个伊丽莎白、安娜、伊丽莎白，就必定有一个因为这个穿越技术经常使用这种穿越技术而不孕不育的康普斯托克老头，那就有一个发明这个裂隙技术的这个女版鲁特斯，那也有一个从布克的世界穿越过去的这个男的鲁特斯，而这个而正是这个世界失去了这个罗伯特鲁特斯，也就是这个男的鲁特斯，导致了他们的世界量子悬浮技术彻底止步。那在这个世界里呢，就必定有一个布克被这个男的鲁特斯联系到，找他要孩子，啊，那这个布克必定就有一个女儿安娜，而且这两个鲁特斯啊，各种世界穿越来穿越去，也把这种各种可能性啊给弄得更加混乱。那明白了这些啊，这个安娜伊丽莎白就带着布克来到了一切的起点，也就是这个晋礼或者受洗的起点。布克呢也明白了。啊，要想真的消灭康姆斯托克，消灭一切可能出现的苦难，那就要从根儿上避免康姆斯托克的出现、嗯。那也就只有牺牲他自己这一条路了。那这个时候呢，无数世界的安娜伊丽莎白出现了，一起溺死了布克啊，把他摁在水里给淹死了。当只剩下唯一的伊丽莎白之后，一切都走向了完结。那这个时候啊，咱们再想到游戏一开始两个人的对话，安娜问 ：“Booker，Are you afraid of God？” Booker 回答 ：“No，I'm afraid of you。”更是别有一番复杂的滋味啊。那这个呢，就是《生化奇兵：无限》的故事啊。当然，在游戏的过程当中，我们还会见到很多角色，经历很多场战斗啊。毕竟是游戏嘛，这些只有玩家自己玩的时候才能体会。啊，那有很多人啊也会质疑这个无限当中这些平行世界的设定啊，也发现了很多 bug 和不合理的地方，啊，但我觉得作为普通玩家啊，咱们倒没有必要那么较真只要体会到了游戏当中传递给咱们玩家这些内核想法和那种感觉。其他的真的不是那么重要啊。当然，如果你感兴趣，也可以到网上去查，会有很多这方面的资料啊。那这些瑕疵啊，也不妨碍《生化奇兵：无限》成为游戏界的一个经典之作。说这儿啊，这期时间可能稍微有些长了，对吧？按说到这儿，那就应该都结束了啊。但架不住之后这游戏又出了一个叫《海葬》的 DLC， 哎，这一下把《生化奇兵》的故事完整的给补完了。那无限。刚才咱们说到，很显然是一个开放式的结局。最后画面当中的伊丽莎白、安娜、伊丽莎白，啊，到底她之后到底怎么样了？谁也不知道，啊！但是海葬这个 DLC 完美的把生化奇兵两代这一代和三代的游戏穿在了一起，格局立马就上来了，而且呢，也给了玩家再次重新杀回第一部游戏当中报仇的强大动力。咱们都知道啊。这个布克呢？刚才说已经给淹死在了这个是是否受洗之前。那按说，那他自己消失了，那所有的康普斯多克就应该不存在啊。那安娜伊丽莎白就更不可能存在啊。但最后显然还剩了一个安娜伊丽莎白留下了，那也就是说，一定还有一个康普斯多克是漏网之鱼而这就说明什么呢？这就说明布克死后啊，消失的并不是康普斯多克这个人啊，而消失的是。对应的平行世界，那这个漏网的康普斯沃克，他的不同之处在哪儿呢？他当年在跟布克抢孩子的时候，在他那个世界，裂这个裂隙啊关闭的那一刻被切断的不是孩子的小拇指，而是孩子的整个脑袋！我靠，这你能想象吗？在裂隙关闭的之后，两个世界一边抱着这孩子的脑袋。另外一边抱着一个无头尸体，这太他妈有画面感了啊！这直接导致了康姆斯托克的崩溃，百年基业毁于一代啊！他呢就要求这鲁特斯兄妹给他传到一个呀、啊，从一开始就不会有安娜的世界。那这是哪儿呢？也就是一代的销魂城 Rapture， 在这儿他重新做回了 Booker the Wait， 这样。他也就不在任何一个因为受洗而产生的宇宙里啊，所以就成了漏网之鱼。那当然，在这儿他和安娜一定就会产生一个另外的一段新的故事，只不过这个故事呢格外的悲惨。咱们先挖个坑啊，有机会咱们再把海葬的剧情和紧跟着的《生化奇兵一》的剧情给补完吧。哎，这么长时间，如果你听到这儿啊，欢迎来一波关注、转发、评论，你的支持对我也很重要。今天咱们就聊到这儿吧，大家拜拜。